0: atenção após essa introdução você estará emergindo num universo que acredita que ser você mesmo não é nada anormal bem-vindo ao programa beleza real o meu nome é Sara Ribeiro e estou aqui para falar algumas aleatoriedades que são uma barbacenense pode apresentar para o um mundo vocês estão preparados Put your hand... Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do país que você estiver me ouvindo. Está começando agora mais um Beleza Real e hoje o programa vai ser imperdível, vai ser de um teor informativo que eu sei que vocês não estão preparados, porque hoje eu estou trazendo uma entrevista exclusiva com o Dr. Tarcísio Grossi, ele é cardiologista aqui em Barbacena e ó, vai esclarecer as minhas dúvidas e a dúvida da população em geral. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo e por me conceder essa entrevista. É um privilégio imenso recebê-lo no meu programa que, acima de tudo, busca manter o ouvinte bem informado para darmos início à entrevista Quais são os sintomas típicos de uma doença cardíaca?
1: Boa noite, Sara. Muito obrigado pelo convite de participar do seu programa. É uma honra para mim. E espero que eu possa ajudar um pouquinho a elucidar essas questões que afligem você e a população em geral. No que eu puder ser útil, vai ser um grande prazer. Viu? Com relação aos sintomas típicos da doença cardíaca, é, a gente precisa de esclarecer que doença cardíaca é um termo muito amplo, né? São inúmeras as doenças que acometem o coração. Desde a hipertensão com suas complicações, até a insuficiência cardíaca, que é o enfraquecimento da bomba cardíaca, passando pela doença coronariana, que é o entupimento das artérias do coração, que pode levar ao infarto, em casos mais brandos, a angina, que, que ainda existe uma preservação do músculo cardíaco. O infarto é quando essa artéria se oclui totalmente e leva a uma lesão do músculo cardíaco de uma forma mais grave. Então, assim, cada uma das doenças existem as inflamações do, do músculo cardíaco, são as biocardites, as pericardites, que são as inflamações do do pericárdio, que é a membrana que, que envolve o coração. Então, assim, cada uma dessas doenças, ela é, tem características e sintomas diferentes. Né? Mas os sintomas mais comuns das doenças cardíacas, é, sem dúvida, são os clássicos, que todo mundo é, se preocupa. Né? É a falta de ar que começa... É, em estágios iniciais, com os esforços, quando sobe morro, sobe escada, e com o passar do tempo, com o desenvolver da doença, essa falta de ar pode começar a vir em repouso, sem o indivíduo fazer nenhum tipo de atividade física, por menor que seja, pode ter falta de ar já em repouso. A dor precordial, que é a dor no peito, que está relacionada ao quadro de angina e o quadro de infarto, né? as palpitações que são relacionadas às arritmias cardíacas, quando o coração sai do ritmo e ele agita, né? acelera o batimento, e o paciente pode ter aquela sensação de que o coração vai sair pela boca, que é a palpitação, também está relacionada a alguns tipos de doença, o edema das pernas, que é o inchaço nas pernas, depois que pode evoluir com o inchaço abdominal, que é a ascite, o edema abdominal. Então, são sintomas variados que podem estar relacionados a doenças cardíacas também variadas, né? que precisam ser vistos de uma forma. É, detalhada, isso junto com a história clínica do paciente, que é muito importante entender como esses sintomas surgiram, como é que é a evolução do sintoma, e aí se alinhavando todo esse quadro com o exame físico, depois com os exames complementares, aí a gente consegue fazer. Um, um diagnóstico mais preciso e traçar qual que é o esquema de tratamento.
0: Como o colesterol afeta o nosso coração?
1: O colesterol ele é um dos fatores de risco para as doenças cardíacas. Então, o colesterol alto ele pode predispor aumentar o risco da pessoa desenvolver o quadro de aterosclerose, que é o depósito de colesterol nas artérias do coração e em outras artérias do corpo e esse depósito de colesterol pode levar a uma piora, né? A um prejuízo no fluxo de sangue daquela artéria. Então, quando se deposita colesterol numa artéria e essa artéria é, começa a apresentar um prejuízo de fluxo de sangue, está entupindo, está difícil de passar o sangue, essa artéria Depende muito de onde essa artéria está irrigando. Se essa artéria está no coração, essa pessoa pode ter angina, pode ter um infarto. Agora, se essa artéria que depositou o colesterol for no cérebro, por exemplo, esse paciente pode ter uma isquemia cerebral, um AVC, que é o que as pessoas chamam de derrame. Né? Se essa artéria está na perna, essa pessoa pode ter angina de perna, pode ter dor de perna, claudicação, que é dor na perna ao andar, né, ao deambular. Então, a, as isquemias são múltiplas, que o colesterol pode ser um dos fatores de risco e predispor. Depende de onde que essa pessoa está tendo a falta de circulação. Então, o colesterol realmente ele aumenta o risco do desenvolvimento desse tipo de doença, fazendo com que seja importante a gente ter uma melhor qualidade de vida, praticar uma atividade física, tentar manter uma dieta com um teor de gordura menor, isso, com certeza, vai ajudar num menor risco de desenvolvimento dessas doenças.
0: Quais os alimentos devemos evitar ao máximo para contribuir com a saúde do nosso coração?
1: Quando a gente fala em é, os alimentos que são benéficos para o coração, a gente está falando de que uma alimentação com baixo teor de gorduras, frituras, evitar o excesso de açúcares, né? Isso vai levar a uma dieta mais saudável e diminuir o risco das doenças que predispõem as doenças do coração. Então, nós estamos falando, por exemplo, de comer pouco sal, porque o excesso de sal pode predispor a hipertensão, que é uma doença que leva a doenças cardíacas mais graves. É comer menos frituras, gorduras, carne gordas, porque isso pode levar ao um aumento do colesterol, que predispõe a doenças cardíacas, que são as, principalmente as que têm como substrato a aterosclerose, o depósito de gordura nas artérias. A gente comer menos doces, massas, excesso de carboidratos, porque a dieta rica em carboidratos e açúcares pode descompensar a glicose levar o um quadro de diabetes. E o diabetes, sem dúvida, é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardíacas, principalmente a insciência coronariana. Então, essa dieta ela é sempre é, bem-vinda, com, principalmente com bom senso, né? evitar o excesso, desses alimentos maléficos, porque aí sim, você tendo uma dieta moderada e equilibrada, não quer dizer que você não vai desenvolver a doença, mas nitidamente é, se vê um menor risco do desenvolvimento dessas doenças. E isso sim é muito bem-vindo, né?
0: Essa aqui é uma pergunta de uma seguidora. Quais os riscos de uma pessoa gorda ou obesa que tem uma alimentação balanceada e pratica atividade física em comparação a uma pessoa padrão, magra, que tem péssimos hábitos alimentares e é sedentária?
1: Com relação ao peso, Sara, é, eu acho importante a gente entender é, que a obesidade em si, ela é um fator de risco cardiovascular. Então, a gente, quando a pessoa está com índice de massa corpórea elevado, ela tem um fator de risco, um dos fatores de risco, é essa obesidade. E isso pode levar a maior incidência de hipertensão arterial, por exemplo, que é a pressão alta. O paciente com obesidade tem maior risco de desenvolver diabetes. É mais comum no obeso o desenvolvimento das alterações de colesterol e triglicérides. Então, a gente precisa sempre orientar o, o paciente a tentar se colocar num índice de peso mais adequado. A gente usa como fator de risco, por exemplo, a circunferência do abdômen. Tanto no homem quanto na mulher existem índices normais que a gente considera e que com certeza, quando esses, esse paciente está com a sua circunferência abdominal Dentro do normal, isso quer dizer que tem menos gordura visceral, né? Entre os órgãos do abdômen. E isso é um índice que mostra que ele tem um menor risco de desenvolvido doença cardíaca. O que não quer dizer que o indivíduo magro é saudável. Porque por si só o índice de massa corpórea é um índice, um fator. Mas a pessoa pode ser magra e ter uma dieta completamente é, irregular, uma dieta que não seja saudável. A pessoa pode ser magra e ter o colesterol alto, a pessoa pode ser magra e ser hipertensa, a gente vê muito indivíduo magro infartando, tendo doenças é, é, com problemas circulatório de perna, AVC, isquêmico, então assim, o fato da pessoa ser magra não é um passaporte para a saúde. Mas, com certeza, a obesidade é um fator de risco que deve ser é, cuidado, tratado, para que a pessoa elimine o que puder ser corrigido. E o excesso de peso realmente precisa ser vigiado. Né? A gente precisa de tentar todos os fatores que puderem ser controlados, devem ser controlados. Então, se o paciente fuma, a gente deve incentivar a parar de fumar. Se o paciente está hipertenso, a gente precisa de controlar a pressão. Se o paciente é diabético, precisa de controlar a glicose. Se o paciente está acima do peso, é importante controlar o peso. Então, são fatores de risco que precisam ser controlados, vigiados e equilibrados.
0: Qual deve ser a pressão arterial ideal e quando o aumento ou abaixa significa um risco?
1: Com relação à pressão arterial, o que a gente precisa de ter em mente é que a pressão precisa estar controlada em todos os momentos. Então, se você não toma nenhum remédio e a sua pressão arterial está abaixo de 130 por 80 ou 13 por 8, você pode considerar que a sua pressão está regular, né? não, não há necessidade de preocupação. Ela está, 12 por 8, 11 por 7, nessa faixa você considera que sua pressão está normal. Quando essa pressão cobesse essa atingir um limite, que é o que é o 135 de sistólica ou de máxima, que equivale ao 13,5, ou o acima de, de 80 de diastólica, ou o 8,5 que se fala, acima de 8, é que esse indivíduo tem uma pressão que está começando a chamar atenção e precisa ser adequadamente avaliado. Então, todas as pessoas devem medir a pressão, não só o hipertenso para ver se a pressão está controlada, mas os indivíduos que não têm problema de pressão, eles precisam aferir a pressão regularmente, porque muitas vezes a pressão se eleva e não traz nenhum tipo de sintoma associado então a pessoa pode estar com a pressão às vezes 18 por 10 uma elevação importante de pressão e nenhum tipo de sintoma se ela não medir a pressão ela não vai saber que está alta não vai se proteger tentar controlar esse quadro e evitar as complicações do quadro que a pressão alta pode trazer como todos os fatores de risco cardíaco isquemia cerebral e todas as, as as consequências de um quadro de hipertensão descontrolada pode trazer. Com relação à pressão baixa, é, quando a gente fala que a pressão abaixou muito, isso depende muito do nível de pressão basal que a pessoa, que a pessoa tem. Quanto que é a pressão dela normalmente, né? E com relação à pressão baixa, é relacionado também a sintomas. Ah, minha pressão está 9 por 6, está muito baixa. Não, tem pessoas que têm pressão 9 por 6 habitualmente durante grande parte da vida e não tem sintoma nenhum associado a isso. Então, isso não é um, um fator de preocupação. Mas sempre a medida, a aferição da pressão arterial é muito importante e em caso de alterações significativas, tendo sintomas ou não, é importante procurar o seu médico e pedir uma orientação, porque isso vai ajudar bastante no controle dessa doença que traz tantos problemas depois, no futuro.
0: Como o meu histórico familiar afetará em caso de possíveis doenças cardíacas?
1: Com relação ao histórico familiar, o que, que isso pode afetar é, em mim com relação às doenças cardíacas? A gente sabe que a genética, né, a nossa hereditariedade, pesa bastante nas doenças cardíacas. Então, quando você é filho de um pai que já teve um infarto, que já fez potissafena, que já fez uma angioplastia, que já teve algum problema cardíaco, isso não quer dizer que você vá desenvolver o problema cardíaco, mas isso quer dizer que você precisa se cuidar mais, precisa vigiar mais, precisa fazer as suas revisões com mais frequência porque você geneticamente trouxe uma carga dos seus pais que, que já tiveram esse tipo de doença e você pode ter esse gene da doença e que pode se manifestar em qualquer fase da sua vida. Então, o fato de você ser filho de um, de um indivíduo que teve doenças cardíacas graves, isso quer dizer que você precisa realmente Ficar um pouco mais atento, vigiar, fazer suas revisões mais frequentemente para se cuidar e evitar problemas no futuro.
0: E quais hábitos eu posso estar implementando no meu dia a dia para prevenir tais doenças?
1: A principal forma de se prevenir doenças cardíacas é você tentar levar uma vida mais saudável. Isso quer dizer o quê? Praticar atividades físicas, mesmo que, que leves a moderadas, uma caminhada, bicicleta, natação, hidroginástica. Se movimentar, saia do sofá. Esse é um, um conselho muito útil, desde que você possa sair do sofá, obviamente. Se você tiver alguma doença algum problema que tenha que ser avaliado, avalie primeiro para ver se você tem condições para essa atividade. Mas se movimentar, com certeza, é um conselho muito, muito valioso. Outra, é, outro conselho importante, se alimentar de uma forma mais saudável, diminuir o sal, diminuir a gordura. Se você fuma, tentar largar o cigarro. Se você... Tem o hábito de comidas muito industrializadas, enlatadas. Você procure comer comidas mais frescas, comidas com teor de gordura, sódio, excesso de açúcares. A, a dieta equilibrada e mais natural é sempre mais saudável e vai te levar a uma vida melhor, com certeza absoluta. O abandono de atividades de alto grau de estresse. Então, são coisas que você pode deixar de fazer, que aumentam o seu estresse, aumentam o atrito na sua vida. Então, a eliminação, diminuição do estresse, da ansiedade, também ajuda bastante na melhora da qualidade de vida e diminui o risco de desenvolver doenças. Então, tudo que puder ser feito para que você tenha uma vida mais leve, uma alimentação mais saudável, um relacionamento com as pessoas que você convive mais brando, mais leve, com menos atrito, menos discussões, diminuindo o grau de estresse. Isso tudo vai levar a um menor comprometimento cardíaco no futuro. Então, nós temos que pensar que isso é uma coisa meio óbvia, né? Você comer bem. Comer comida mais leve... Diminuir gorduras... Diminuir o álcool... Diminuir o cigarro... Deixar de ser sedentário... Se movimentar mais... Parecem coisas tão óbvias... Mas são tão difíceis... No nosso dia a dia... Então nós precisamos nos policiar... Ir mudando aos poucos... Né? Grandes mudanças são mais difíceis... Mas pequenas mudanças... Podem ser feitas... Então você que é fumante e fuma um maço de cigarro por dia, de repente, a partir de amanhã, tentar fumar dois cigarros a menos por dia, na outra semana diminui mais dois, e aos pouquinhos você vai melhorando a sua condição cardiorrespiratória e você aos pouquinhos vai eliminando o problema. Então não há necessidade de mudanças drásticas que sejam feitas de um dia para o outro, mas um passo de cada vez melhorar sua dieta, tentar de comer um pouco menos de gordura, diminuir um pouco do álcool, diminuir o estresse, coisas que, aos poucos, você pode ir fazendo e, daqui a algum tempo, você vai alcançar o um objetivo maior, que é ter uma vida mais saudável.
0: Agora, indo para o tópico COVID, quais as comorbidades associadas ao coração representam risco para COVID-19?
1: As comor comorbidades cardíacas associadas a um risco maior para o Covid, é, com certeza todos os pacientes que têm um grau de agressão cardíaca mais significativo. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca com uma força de bombeamento é, muito baixa, que já tem um quadro que descompensa com frequência aquele paciente que já internou algumas vezes com a insuficiência cardíaca descompensada é o paciente hipertenso descompensado que tem picos hipertensivos com frequência é o paciente que tem insuficiência coronariana com angina e dores no peito frequentes que essa essa dor é recorrente ele não está tratando direito disso não está tomando a medicação adequadamente então, todo paciente que está com seu quadro cardiológico, que é mais importante, instável, ele se torna um paciente de maior risco. Porque quando ele se infecta com o vírus do Covid-19, é, pode instabilizar uma doença que já não estava bem controlada. Né? E aí é isso trazer problemas mais sérios. A gente sabe hoje que o Covid é uma doença causada por um vírus que está muito relacionado à inflamação. E a inflamação, seja ela no pulmão, no vaso, predispondo a trombos, nas artérias, nas veias, tromboembolismo pulmonar, são várias complicações relacionadas a esse quadro inflamatório do vírus e quando isso se soma a um organismo já prejudicado por outras doenças de base, isso com certeza torna o paciente um alvo mais fácil para complicações graves e, e podendo levar à, à morte. Então, o conselho que a gente dá para os pacientes portadores de cardiopatia é procurem manter a sua doença sob controle. A pressão controlada, os sintomas controlados, façam as suas revisões, porque isso precisa ser mantido em dia para que a coisa esteja bem equilibrada, para que essa doença, em caso de uma fatalidade dessa doença, cometer o organismo do indivíduo, ele estar nas melhores condições clínicas possíveis naquele momento.
0: As pessoas ainda estão resistentes quanto às vacinas. A desinformação e as fake news estão fazendo com que muitos não tomem por medo de alguma reação, como a trombose. Qual o seu posicionamento a respeito da vacinação? E quais as chances reais de desencadear uma reação mais grave?
1: Olha, Sara, com relação às vacinas, o que me chama muita atenção é essa desinformação que você está falando de uma doença tão grave que está matando tanta gente, que está cometendo tanta gente e que a gente tem poucas armas para lutar contra ela. E aí se desenvolve é, um, um imunizante, que é a vacina, que vários até, até agora já foram desenvolvidos, alguns aprovados aqui no nosso país. Mas se tem uma arma para se tentar prevenir essa doença e, as, e algumas pessoas fazendo apologia à não imunização. É, eu acho importantíssimo as pessoas entenderem a... a necessidade de se imunizar não só com uma visão egoísta de se imunizar para se proteger da doença, mas é a única forma da gente diminuir a propagação desse vírus entre as pessoas e com isso a gente conseguir controlar essa pandemia é a gente imunizando em massa a população. Então não faz sentido é, essa manobra que tem tantos tipos de explicação, mas política, o que seja, eu acho que nós temos que pensar na vida, que é o nosso bem maior. Então, vamos sim nos imunizar, usar a, a, a arma da vacina, que é uma arma poderosa que nós temos, para tentar barrar a disseminação desse vírus. Com relação ao risco de trombose, que a vacina da AstraZeneca é que levantou essa bandeira, que ela poderia ter um risco de trombose maior, esse risco de trombose ele foi muito baixo, foi 0,0003%. É um risco bastante baixo, que não justifica a, a, a não imunização. As pessoas devem tomar, sim. Foi uma orientação agora recente em que as gestantes não vacinassem, por um quadro que teve de uma complicação em uma gestante, um quadro trombótico. Então, se levantou a possibilidade de um risco maior, foi suspenso o uso dessa vacina nas gestantes como precaução. Para a população em geral, é uma vacina que já foi comprovadamente segura e que deve ser usada sim, porque é uma das armas que a gente tem para lutar contra esse inimigo aí
0: há alguma sequela cardíaca causada pelo coronavírus?
1: É, com relação às sequelas cardíacas é, causadas pelo coronavírus, a gente tem algumas que são mais frequentes, né? como nós falamos, o, o vírus, é, o coronavírus, ele é um vírus que tem um potencial muito grande inflamatório, é Existem sequelas que são mais frequentes, que são sequelas inflamatórias. Né? Então, a miocardite pós-Covid está é, é, dentro dos quadros de síndrome pós-Covid. A pericardite, que é a inflamação do, da membrana que envolve o coração. E os eventos trombóticos em si. Né, porque a embolia pulmonar é um, não é um evento raro no, nos indivíduos com covid grave, né, com um quadro mais avançado, e os eventos trombóticos, em si, inclusive os eventos trombóticos coronarianos, a estabilização de placas das coronárias, podendo levar a trombose coronariana e o infarto. Então, esses eventos são eventos dramáticos que podem... Se, se acelerar, se desencadear por uh, a, o desenvolvimento da Covid-19 e, com isso, uma agudização desses processos inflamatórios, levando a essas complicações muito graves.
0: E, por fim, qual o seu conselho para as pessoas que ainda não estão se protegendo contra a Covid-19?
1: É, e por fim, é, eu queria deixar uma mensagem que é tão óbvia, mas que eu acho que nunca é demais falar, que as pessoas tenham uma empatia maior com o próximo, um cuidado maior com o próximo, que a gente se cuide para que um cuide do outro. Que a gente se prevenindo, usando a máscara, as medidas de distanciamento, o uso do álcool gel, que tanto se fala, que todo mundo está, ah, não aguento mais ouvir falar disso, ninguém aguenta, mas a doença está aí, está matando, então a gente não tem o direito de negligenciar. Vamos continuar nos cuidando, vamos nos vacinar assim que for possível, vamos cuidar uns dos outros as pessoas infectadas se isolem, se cuidem pelo, pelo período de isolamento, evitem o contato com outras pessoas. A gente tem visto muito nesses casos todos que a gente vê todos os dias, pessoas, às vezes, depois que se infectam, elas mantêm contato com outras pessoas, isso aumenta a propagação do vírus. Então, se está com sintoma típico de qualquer síndrome gripal, se isole até ter certeza, ah, não é, tudo bem, aí você pode é, tentar manter uma vida social maior, mas enquanto existe uma incerteza se esse sintoma é Covid ou não, se isole, esclareça o que está acontecendo, cuide-se e cuide do outro. Nós vivemos em sociedade e só existe uma forma de vencer esse vírus, é com solidariedade. Todos nós lutando juntos, um protegendo o outro. Aí sim nós vamos conseguir vencer essa batalha que está sendo tão cruel com todos e é essa batalha que tem sido vencidas todos nós de mãos dadas.
0: Agradeço imensamente a presença do Dr. Tarcísio Grossi aqui no meu programa e eu espero de coração que ele venha mais vezes esclarecer as dúvidas da população e quero falar para vocês que semana que vem eu tô aqui de volta com mais um Beleza Real. Desejo a vocês um ótimo fim de semana e espero vocês na segunda-feira. Beijão!
1: Put your head on my